0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，又到了每周一次跟大家一起看看过去一周全球财经重大新闻。今天照例哦，我想跟大家还是分享两则新闻。第一则是三月五号啊，二零二零年的美国股市最大惊奇 Tesla。股价最近连续下跌，今年以来甚至跌去了 15% 更是从去年12月4号以来收盘价第一次跌破了600美元大关。我们要怎么看 Tesla 的股价未来走势？还有从产业面上又怎么来看电动车的未来发展呢？第二则新闻我要跟大家分享的是3月6号啊下午啊，在没有共和党的支持之下，拜登的 1.9 兆美元的纾困法案总算通过了。这内容包括了要大部分美国人民可以拿到1400美元的补助。这样子的大撒钱到底是不是正确的做法？疫情过后的全球福利制度又应该怎么改革才是正确之道？我们先来看第一则新闻。首先，我要跟大家引述的是《Wall Street Journal》华尔街日报，它的大标题写的是“即使 Tesla 的泡沫破裂，也不会有灾难性的后果、欸”。哎，华尔街日报倒是比较正面的。它的补充标题写的是“并非所有的泡沫都一样”。1890年代英国的自行车泡沫是当今的电动汽车狂热提供的教训、啊、那《伦敦金融时报》呢？它的大标题写的是：“这是电动车的泡沫。”别说我没有警告你。哎、欸，《Financial Times》倒是比较负面的。我们看看《Bloomberg》怎么下的标题哦。Bloomberg》的标题是 ：“Tesla 近期放大了科技泡沫的影响。”Elon Musk 的电动车制造商的股票上涨百分之八百，超过了第一个互联网狂潮中看到的一个现象。好，所以三个新闻看法都不一样，我们怎么解读呢？事实上，在新能源汽车市场上面哦 ，Tesla 的市场影响力是有目共睹的。2020年跟 Toyota 的市值追逐战更是一大惊奇。可是最近这段时间 ，Tesla 股价不但大跌，市值蒸发了2 7 5百亿美元，整体股价跌破了600美元。面对 Tesla 的市值大跌，很多人都想问，到底怎么回事？大敌的 Tesla 还有希望吗？电动车的全球竞赛怎么展开？台湾举国期待的红海 M I H 又会面临怎么样的一个电动车的格局？我想利用今天这个机会跟大家分享一下我的看法啊、哦！我是认为啊、哦， t e s l a 这一次从1月26号到3月5号，一路磕磕绊绊，跌多涨少， 28个交易日有19天在下跌，相当于三分之一的市值蒸发了，而蒸发的市值比一个投油塔的市值还要高。特斯拉是电动车板块的龙头，毋庸置疑。涨则全线带飞，跌无一幸免。在美股上市的中国三大造车新势力也是表现不好，未来、小鹏、理想，他们的股价离年初的高点几乎腰斩。市场往往会以累计的跌幅超过两成作为熊市。那么，我要告诉大家，电动车看起来进入了熊市。那首先我们要明白啊、哦，特斯拉当前哦出现大规模下跌的原因到底是什么？表面上看起来，我们会看到 ，Tesla 出现大规模的下跌，是因为美国 F E D 利率政策，全世界都一样，大家担心通货膨胀会不会来。但实际上，我们更要看的是 Tesla 的基本面。去年那么疯狂的增长，我个人觉得就有问题。毕竟 Tesla 无论是从市场的销售水平，还是从市场份额的角度，都不足以支撑那么高的市值。所以，那么高的股价本来就有泡沫。其次，我们要考虑的是， Tesla 毕竟是一个全新的产品。从整个市场的角度来看，实际上 Tesla 销量最好的市场到现在为止还是中国市场。在美国，大家对 Tesla 本来就不是最爱，而且美国本身是一个相对汽油价格比较便宜的市场。Tesla 在美国电动车市场的市占率在2月份单个月下跌到 69%， 可是去年的2月是 81% 哦。Tesla 在美国市场中流失的市占率 100% 几乎都被福特的 m u a n g 1所吃下。而在欧洲，包括英国、挪威、冰岛、瑞士在内的18个主要欧洲市场，不算啊十三个的中欧和东欧市场，一月份 Tesla 的新车挂牌数是1619辆，也只占电动车比例的 3.5% 也不如去年的1977辆。对电动车这个新生事物来说，中国市场的接受程度当然是最高。但是如果你只在中国市场一个市场立足，你没有办法多元化，其实长远来说呢还是有问题的啊、哦。另外呢，美国燃油汽车的销量也下跌了百分之五点四，可是二月份电动车销量还是比去年同期上涨了百分之三十四。反映美国消费者其实对电动车是有接受的哦。比较令人担心的是 ，Tesla 会面临未来的一个市占危机。前面有 B N W、保时捷、奥迪、捷豹这些车厂要挑战它价格比较高的 Model S， 还有 Model X。后面还有雪佛兰、现代、起亚、福斯，甚至裕隆跟福特，对它价格比较低的 Model 3和 Model Y 也是虎视眈眈。所以呢，特斯拉看起来已经不再是唯一的选择。特斯拉的销售或许会随着市场需求而攀升，但同样的，它的市占率也可能会被瓜分，而且传统车厂来势汹汹，不可小觑。我会觉得啊，美国 F E D 主席鲍尔的演说内容当然有影响，鲍尔的演说引起美国市场的这个震荡，而科技股在过去的定价本来就是基于未来的现金流来评估，所以随着通货膨胀几率的上升，这些未来现金流当然会下降。另外，全球晶片在过去几个月大家都知道。缺货啊！这个缺货的情况之下， t e s l a 电动车也当难以避免喽。而且我们要知道， ，Tesla 在成本和开支一直是它一个大的问题。而最近呢、啊，他自己生产的锂电池车也要投资金钱，甚至 Tesla 最近还要处理召回的故障车辆。所以其实 Tesla 本身的基本面也有一些问题。最后，我们怎么看台湾红海的 M i H？ 我绝对乐观其程。在这个电动车已经确定是大势所趋的时代，有企业愿意当仁不让，协助台湾的产业往电动车，尤其四轮的走，绝对是一个好事情。但我也要提醒 ，M I H 的挑战还是不小。首先呢、哦，在电动车赛道里面，我们认真来说，兵分三路。Tesla 已经在所谓有一定基础的新势力造车上面雄踞一方，无论是它的全球十三台的 Giga Press， 包括它铝合金自己拥有的 IP 跟技术，甚至刚刚推出来的4680电池，都是它已经有的差异化优势。而在美国待久的久人都知道 ，Elon Musk 很抠的，它的成本控制力很强的。那我们也知道，红海最擅长也是成本控制，所以基本上红海的 MH 要说服或者打败 Tesla， 我觉得第一座大山就很难。那另外呢 ，M H 呢，它的跟传统车厂的一个合作呢也有问题。你 M H 主要是车架，那车架其实是很多车厂的一个核心所在，甚至包括底盘哦。所以这种核心竞争力，传统车厂要交给 M H 也是很难说。最后 M H 可以一搏的，可能就剩下一些横空出世，什么 Apple Car 啦、Google、百度这一种。那另外还有就是有人说。叫什么？叫烂尾楼的电动汽车。可惜这些企业又对时间的要求特别没有耐心。可是我们知道，其实电动汽车认证是要很久的。所以，到底能不能成功？我们期待它会成功。可它能不能够真的在 M I H 打出一片天？这是一个很大的悬疑剧啊。那另外呢，第二个新闻我要跟大家分享。我们先看《伦敦金融时报》怎么下结论，它的标题写的是“刺激政策可能会改变拜登任期的表现，民主党必须避免和奥巴马一样的中期溃败”。那经济学家有一篇文章在序论最后一篇第十二页，他写的是“二十一世纪的社会福祉”，然后标题是 b u n c h i n b a n k 恢复回来”。他觉得呢，疫情过后，全世界要建立一个新的社会安全网。第三个我要引述的是 CNN，CNN 的标题下的是拜登正面临着 1.9 兆美元的 question 质疑，是不是一下给太多了？好，我们来看看文章内容。世上老一辈哦，在台湾常常提醒我们：天有不测风云，人有旦夕祸福。但人就是这样，你没有真的遇到祸从天降，你就不会觉得痛。最近呢，我碰到一个英国的年轻朋友，他本来是在英国伦敦哦从事艺术的营销工作，可是疫情让他的世界一下子崩垮了。还好英国政府哦，所谓的 UBI 有给失业津贴，所以他才安然度过了2020年。不过2020年之后，这个经验让他更支持福利国家的概念。这什么意思呢？ COVID-19 就像突如其来的战争，或者剩下金融风暴，它揭示了这个社会的优势跟劣势，也改变了很多人对于应对危机的想法。政府和公民之间的社会契约正面临一个重新缔结的关键时刻。COVID-19 爆发造成的冲击，让整个社会面临了停滞。过去一年，全球宣布了超过 13.8 兆美元的紧急纾困，这是十年前金融危机纾困金额的四倍之多、哦。所以，水漫金山正在重塑人民和政府之间方方面面。面的面向，在历经经济大萧条和第二次世界大战的摧残之后，富裕国家的人们和政府重塑了彼此的关系。不过，今天的疫情看来已经把旧的社会福利制度彻底撕碎了。三月九号，拜登的一点九兆美元的纾困刺激方案经过漫长的辩论惊险过关，其中包括了一千四百美元给美国成年人。即使英国的公共债务达到了一九四五年以来的最高，可是三月三号，英国政府的预算报告再一次把暂时失业工人的工资计划延长到九月。所有这些东西都在扭曲整个福利制度，而且各国的财政挤压到临界点，但他们也有机会制定一个我们负担得起的新社会福利制度，有效帮助。我们啊、哦，在未来找到一个机会。那过去一年，我们看见一个社会支出的疯狂实验。过去的二零二零年，全球至少启动了一千六百个社会纾困计划，富裕国家以破纪录的金额提供了全球 GDP 平均的百分之五点八，来协助人们生活无虞。政府债务不停地堆积，到目前为止，借着低利率，让整个服务的成本保持低廉。去年有超过三分之二的欧洲人支持所谓的全民基本收入 （UBI）， 这是一个所有人你都可以无条件得到钱的一种方式。那在民粹和一些经济学家的鼓吹中，政客喜欢扩大社会福利，反正会有选票来刺激自己的经济，或者实施向欧洲的 UBI 大撒钱计划。其实他们需要更加审慎的长期观点，安全网必须负担得起，紧缩预算，而不应该只是取悦人民，给他他要的钱。整个基地措施的扭曲，让失业率有可能会上升，而且会让人越来越懒哦。大西洋两岸都缺乏一个永久的安全网，可以对零工和 s o 一族的社会安全保障。我的想法是什么呢？我认为我们要重新认识政府在风险来临时的重要角色。疫情揭示了政府在灾难打击时确实能给我们庇护，但福利政策应该跟经济挂钩。它除了在艰难时刻起到避震器，还应该避免让大家越来越懒。并达到要提供人力资源提升的目标。疫情肯定会加速整个经济结构的变化。然后，欧洲的一个研究学院的一个教授就告诉我们，光靠撒钱不足以应付未来的冲击。好的福利制度必须投资于，记住哦，儿童保育、工作技能、医疗健康以及人民的身上。否则，我们未来有很多很多更大的灾难，譬如气候变化、科技创新、人口老化。如果不做好适当的防护，未来的日子很辛苦。那另外，今天我要推荐《经济学人》的文章呢，是亚太版本的封面故事。如果大家有看过这个封面的设计哦，映入眼帘，一看就知道是日本哦。可是，在红色的日本封面前面，衬着是福岛核灾的残破照片，前面有一排黑色字体哦，福岛核灾的教训。”那他总共用了三篇文章来讲这个议题，包括呃序论第一篇，还包括 briefing 专文，甚至财经板块第六篇。那我是觉得哦，在亚洲版面的封面故事中，金济学尝试回头检验已经过去十年的福岛核灾的教训。他开始于一场可怕的海啸，但让许多人记忆犹新的是，他随着海啸之后的核灾难，整个世界一下被吓怕了。在上海和旧金山，大家到处去收集所谓的碘片和碘盐，来预防自己被核污染进入甲状腺。接着，关于气候变化的应该恢复核能发电的言论，没有人敢再提了。那当大家知道台湾其实也是反核的，在德国， m e r e r 本来是长期以来跟企业界一样是反对关闭核电厂，可是最后他也不得不下令逐渐淘汰。反应炉。那在中国，全球最大的核电厂计划已经被迫搁置。大家这种反应啊、哦，其实我可以理解。但经济学人他的论点是不一样的，他认为这些论点是错误的。尽管存在很多的缺点，经济学人认为核能发电可以提供足够的发电，还不会让我们拿到不想要的碳排放。那这种东西其实是二十一世纪最大的悬疑啦。可是气候变化确实压到我们的身边，我们应该怎么应对？或许时间会告诉我们一切。以上就是我今天想跟大家分享的文章内容，希望大家喜欢。我们下周见。